0: היום אנחנו הולכים לדבר על סוגיה אולי הכי מרכזית שיש בעם ישראל, ביאת המשיח. כשאנחנו מסתכלים במקורות, בחומש, ברמב״ם, בפוסקים, הכל מלא בביאת המשיח, בנבואות. ולא צריך ללכת כל כך רחוק. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. יהודים, אלפיים שנה מאז חורבן הבית מחכים כבר לביאת המשיח. אז היום אנחנו נדבר על המושג הזה, משיח. מה זה? מה זה ביאת המשיח? מה זה גאולה? למי זה חסר? מי צריך את זה בכלל? מה... הרמב״ם אומר משפט מעניין. הרמב״ם אומר שיהודי... שלא מאמין בביאת המשיח, או שהוא מאמין בביאת המשיח אבל הוא לא מצפה לביאתו, הוא נחשב כופר בתורה ובמשה רבנו. ואני רוצה לשאול אתכם, למה זה מחויב המציאות? למה לא יכול להיות יהודי שמאמין בתורה, מאמין בקדוש ברוך הוא, מאמין במצוות, מאמין בעולם הבא אפילו, ולא נתפס לו כל כך הקטע הזה של ביאת המשיח? למה זה כל כך, כל כך... נחוץ להאמין בביאת המשיח. האמת שמי שעורר אותי לדבר על הסוגיה הזאת, זה גם קשור לפרשת השבוע, תכף נגיע לזה, זה דווקא תלמיד בר מצווה שלימדתי, שבוע שעבר. הוא אומר לי, אנחנו לומדים, למדנו ככה שמע ישראל והתפילה. ואז הוא אומר לי, הרב, אני יכול לשאול אותך שאלה, ילד בן 12, מבית לא דתי. ואני מאוד אוהב את הקטעים האלה, שהילד, ככה אנחנו... לא רק אני מלמד אותו, אלא הוא גם כן מתעניין <אז> ושואל, וזה מראה שזה דורף. נוגע לו. אז הוא שואל אותי, הרב, אנחנו למדנו בשיעור תנ״ך, שבעבר היה מלך לעם ישראל. היה את המלך שאול, היה את המלך דוד, היה את המלך שלמה. ועכשיו אני רואה, היום אין מלך לעם ישראל, יש ראש ממשלה. מה אלוקים רוצה שעכשיו יהיה, שיהיה לנו היום? ראש ממשלה או מלך? זה לא יפה. <coughs> מה אתם אומרים? מלך. ביבי. ראש ממשלה או מלך? ביבי, מלך. <coughs> <coughs> אז אמרתי לו שכאשר המשיח יבוא, מה השם המלא של המשיח? מלך המשיח. אז תחזור המלכות לעם ישראל. מלך המשיח הוא יהיה מלך, כמו שדוד היה מלך ושלמה היה מלך, גם המשיח יהיה מלך, לפי כל הכללים. עד אז אמרתי לו שלדעתי זה בסדר שיש דמוקרטיה ובחירות וכל זה. ואז הוא שאל אותי שאלה שנייה. הוא אמר לי, אפשר לשאול עוד שאלה? בטח, בשביל זה אני פה. הוא, אומר, הוא שואל אותי, זה לא כל כך מתקבל לי על הדעת מה הולך להיות בביאת המשיח. זאת אומרת, יבוא בן אדם ויגיד, אני המשיח. אבל מה, הוא אומר לי, היום יש אנשים שהם מאמינים, יש אנשים שהם לא מאמינים. אז איך זה יתפוס? כאילו, הוא אומר אני המשיח, ואנשים, הוא אומר לי, אני מכיר אנשים שהם לא מאמינים, אז מה יהיה השיח ביניהם? כאילו, מה, הוא, הוא יחייב אותם? איך זה יקרה? אז אמרתי לעצמי, אני חייב למסור שיעור על הסוגיה הזאת? עניתי לו את מה שעניתי בתמצות, והיום אני טיפה ארחיב על הנקודה הזאת. מה יהיה בביאת המשיח? יבוא בן אדם ויגיד, וכמו ששואל אותי הילד, אייל נקרא לו לזורך העניין, הילד היל, בן 12, הוא לא מבין, המשיח יבוא, אבל אם לא נרצה לקבל אותו, אז, אז מה יהיה? פתאום הוא יבוא ו... מה, יהיה בחירות, מי שירצה אותו, מי שלא ירצה אותו? אז האמת היא שביאת המשיח זה שני דברים שהם קצת סותרים אחד את השני. מצד אחד, ביאת המשיח לא ישתנה שום דבר. מצד שני, ביאת המשיח, הכל הולך להשתנות. מה הכוונה? ישתנה או לא ישתנה? כן. מה אתם אומרים? כן. מה ישתנה? הכל, החשיבה... אתה אמרת נכון, החשיבה תשתנה. כן, כן. נכון, האנרגיה תשתנה, התחושה שלנו, התפיסה שלנו, את העולם תשתנה, נכון. העולם הפיזי לא ישתנה. למעט ניסים שיקרו, כמו תחילת המתים, אבל כל מה שקורה היום יקרה גם כן סביבנו, אנשים ילכו לעבודה, אנשים יקומו בבוקר, זוגיות ו... אבל הראש שלנו ישתנה לגמרי. ואני רוצה להסב את תשומת לבכם למשפט שמובא במדרש, בפרשת בראשית, היום אנחנו בפרשת שמועות, אבל פרשת בראשית מדברת, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אומר המדרש, אתה יודע מה זה רוח אלוקים שמרחפת על פני המים? ושוב, אנחנו מדברים על הבראשית, לפני שנברא העולם, לפני, לפני הכל, רוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה היה בזמן שהעולם היה עוד תוהו ובוהו. רוח אלוקים זה רוחו של מלך המשיח, ככה אומר המדרש. למה? אני חוזר לשאלה שהתחלתי איתה, את הערב שלנו. למה כבר בבריאת העולם עוד לא נברא אדם וחווה, עוד לא נבראו שמש, ירח, כוכבים, עצים, אף אחד? למה כבר המשיח תופס מקום ביקום? אז הנקודה הזאת מביאה אותנו להסבר שאדמו"ר הזקן, בעל התניא, מסביר לנו בספרו, ספר התניא, מה זה יהיה מות המשיח, מה הולך להיות. יש נקודה שדיברתי איתכם על זה בעבר. ביאת המשיח זה נקרא גאולה, והיום בגלות כל עוד משיח לא הגיע זה נקרא גולה. גולה וגאולה זה אותם המילים, זה אותן אותיות עם הבדל אחד, הבדל של האות א'. זה מתחבר למה שדיברתי מקודם, שבגאולה לא יהיה שום דבר שונה, אבל הכל יהיה שונה, כי בתוך הגולה אנחנו נכניס את האלף, את האלופו של עולם. וזה התפקיד שלנו, זה המשחק, זה הסוד הגדול. בביאת המשיח אנחנו נראה בעיניים שלנו את הקדוש ברוך הוא, איך נמצא בכל דבר ודבר. יש עוד נקודה שדיברתי איתכם לא מעט פעמים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ועולם זה מלשון העלם. הקדוש ברוך הוא נמצא כאן בכל מקום, בכל... רגע ובכל סיטואציה, אבל הוא לפעמים נעלם והוא בחר להעלים את עצמו. ויבוא יום, והיום הזה זה ביאת המשיח, והקדוש ברוך הוא יגלה את עצמו ואנחנו נוכל לראות אותו, אנחנו נוכל לראות את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בכל פינה, בכל סיטואציה, בכל נקודה בעולם. הנביא ישעיה אומר את זה בפסוק, הוא אומר ככה, ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. הוא מתאר מה יהיה בביאת המשיח, הוא אומר, הכבוד של הקדוש ברוך הוא יתגלה, וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. ראו כל בשר, אנחנו בעיניים הבשריות שלנו, אנחנו נוכל לראות את הקדוש ברוך הוא. והאמת שנזכרתי בסוגיה הזאת, היא דווקא בפרשה שלנו, פרשת שמות, אמרתי, גם בגלל שהילד שאל אותי בשבוע שעבר, אמרתי, אני אשתף אתכם בנושא הזה של ביאת המשיח. הפרשה שלנו, פרשת שמות, מדברת כמובן על הגלות הקשה של עם ישראל במצרים. כמה קשה היה להם. בונים את פיתום ורמסס ואת הפירמידות ושיעבוד, עבודות פרך. ואז הקדוש ברוך הוא בוחר במשה רבנו. משה רבנו נולד, כל הסיפור המפורסם. יש לנו פה את משה איתנו גם כן. משה נזרק אל הנילוס, אל היהור, בתיה משה, מוציאה אותו, מן המים משיטי הוא, והוא גדל אצל פרעה, והוא גדל וגדל, ואז באיזשהו שלב הוא בורח כבר למדיין, והוא מתחתן שם עם ציפורה, ואז הקדוש נגלה אליו בסנה, כמו השיח פה שנשרף. זה הסנה שהקדוש ברוך הוא נגלה אל משה רבנו בפעם הראשונה והקדוש אומר לו תחזור לארץ מצרים זה היה אחרי שכבר הוא היה נשוי עם ציפורה ויש לו כבר ילדים ואז התורה מתארת שמשה רבנו לוקח את אשתו ואת שני ילדיו וירכיבם על החמור. משה משה רבנו לוקח את אשתו ואת שני הילדים ומרכיב אותם על החמור יש פה נקודה מעניינת, שמעתם פעם על אה, התרגום של, אה, של, של תלמי המלך? אני שמעתי עליו התרגום. אז אני אספר לכם על התרגום לתלמי המלך. תלמי היה מלך יווני שמאוד תלמי. רצה לדעת את התורה בצורה מתורגמת ליוונית, הוא לא ידע לשם הקודש. אבל הוא אמר לעצמו, אם אני אקרא לחכמים שיתרגמו לי, הם יסובבו אותי, הם יערימו עליי. מה הוא עשה? הוא לקח 70 חכמים, <מח> ובמקביל הכניס אותם לתוך 70 חדרים, זה היה לפני 2,000 שנה, לפני עידן ההקלטות. כל אחד הוא הכניס לחדר אחר, ואמר להם, אתם צריכים לתרגם לי את התורה. עכשיו, לא היה ביניהם סינכרון, כי כל אחד היה בחדר סגור. הוא רצה לראות איך הם מתרגמים, והקדוש הוא הכניס במוח ובלב של החכמים כמה וכמה שינויים, וכולם עשו את אותם שינויים בצורה... במקביל. אז אחד השינויים זה שחכמי ישראל שתרגמו ליוונית שינו והם כתבו לו במקום שמשה רבינו הרכיב את ציפורה ואת, ואת בניו על החמור, הם כתבו שהוא הרכיב אותם על נושא בני אדם. זאת אומרת שזה שפה כזאת סתמית שזה יוכל להיות כל דבר, זה יוכל להיות גמל, זה יוכל להיות סוס. אחרי זה הם פירשו והסבירו, הם אמרו הסיבה כי... שהוא לא ישאל אותנו, מה זה, אתם, משה רבכם אה, מרכיב את, את אשתו ילדיו על חמור, חמור זה חיה שהיא פשוטה, לא היה, לא היה לכם סוס לדאוג או איזה גמל, משהו יותר אה, מרשים. רש"י מלמד אותנו שהחמור הזה, זה חמור מאוד מאוד מיוחד, זה חמור שחי המון המון שנים, זה אותו חמור שאברהם אבינו חבש בדרך לעקדת יצחק. וזה גם כן החמור שהתגלה בו מלך המשיח. ככה אומר רש"י. אותו חמור התחיל מאברהם אבינו, ממשיך עם משה רבנו, ומסיים עם החמור ש... של מלך המשיח. הרי מלך המשיח, איך כתוב? עני ורוכב על חמור. אז מה הסוד? מה הסיפור של החמור הזה שמלווה אותנו, ב... את העם היהודי כל כך הרבה שנים, ומה? אז הרבי מסביר ככה, חמור זה מלשון חומר, מלשון חומריות. החמור הוא מסמל ומייצג את העולם הגשמי. והתפקיד שלנו זה לקחת את החמור ולהפוך אותו לקדושה. התפקיד הזה התחיל כבר מימי אברהם אבינו. אברהם אבינו חובש את החמור, מה זה אומר? הוא לוקח את החמור ורותם אותו. משתמש בגשמיות, משתמש בעולם החומר לקדושה. אז זה התחיל בימי אברהם אבינו, נמשך אצל משה רבנו, והסוף זה בביאת המשיח, עני ורוכב על חמור. מלך המשיח עתיד להתגלות על החמור, וזה אומר שבביאת המשיח אנחנו נוכל לראות ולהבין איך שכל הגשמיות, איך שכל העולם הגשמי הזה, זה בעצם משרת את הקדושה. הנה אנחנו יושבים כאן ויש לנו כל טוב, בשר וקינוחים, וכשאנחנו היום משתמשים עם הדברים האלה, וזה עוזר לנו לשיעור תורה, אנחנו בעצם מזכחים ומקדשים, אנחנו לוקחים את החמור, את החומריות, והופכים את זה לרוחניות. בזכות זה, בזכות הדברים האלה, זה עוזר לנו ללמוד. וכל מצווה שאנחנו עושים בימים האלה, הרי את כל המצוות אנחנו עושים עם דברים גשמיים, עם בגשמיות, עם חומריות. כל מצווה שאנחנו עושים, אתם מכירים את המשל הזה שכל מצווה שעושים, זה מוסיף אבן לבית המקדש, נכון? ככה הגננת אומרת בגן? אז זה נכון מאוד, מאוד, מאוד. מאוד. לפעמים המשלמים הפשוטים האלה, יש בהם המון המון עומק. כל מצווה שאנחנו עושים... זה בונה היום את מה שיהיה בביאת המשיח. כי כל מצווה, כל פעם שאנחנו לוקחים את הגשמיות ומשתמשים עם זה לשם שמיים, אנחנו מכשירים והופכים את העולם הגשמי לרוחני. בוא נעשה לחיים, שנזכה כבר ב- במהרה בימינו ב- לביאת ב- המשיח. ב- ונזכור ב- שכל פעם שאנחנו... מקדשים את הגשמיות, משתמשים עם הגשמיות לשם שמיים, אנחנו מקרבים את ביאת המשיח. אמן. <מח> לחיים, <מח> לחיים. <מח> לחיים, לחיים, <מח> כבוד <רבה. מח>